0: por este programa, por ya lanzarlo. les pues voy a estar acompañando los demás episodios que se puedan hacer a este programa, con todo el favor de Dios. Y pues nada, platicándoles un poquito de, de los antecedentes del programa, pues es un programa que quise hacer debido a que siento que hay muchos temas que están en nuestra cabeza y que no hablamos con los demás o que sentimos que son cosas raras o decimos de que, pues ¿para qué lo digo si yo lo pienso? Es súper normal, capaz todos lo piensan. Y son temas importantes, ¿no? Que, que yo siento... Sí, son cruciales ahorita en la vida, más en nuestra edad, ¿no? Entonces, platicándoles un poquito más de mí, yo estudié Mercadotecnia y Comunicación y como les digo, este programa surgió por eso. Quisiera que las personas pensaran en, en todo eso que pasa por mi cabeza que siento que es importante y que yo no he escuchado en la boca de los demás y siento que es imprescindible ahorita en estos tiempos, ¿no? Ok, entonces, el tema con el que vamos a tratar el día de hoy es el miedo no existe. El miedo no existe, Paloma. El miedo claro que existe, yo tengo miedo a las arañas, yo tengo miedo a las alturas. Existen muchísimos tipos de miedo, yo lo sé, y hay miedos que, que obviamente sí existen, pero ahorita me voy a centrar como en el miedo a trascender, lo de la trascendencia, la motivación y también al miedo que es un poquito más infantil, ¿no? Que, que yo sé que a esta edad podemos decir, pues ni hay caso, ninguno de nosotros le tiene miedo a los fantasmas, ninguno de nosotros le tiene miedo a a los robachicos que antes se decían, pero siempre hay una persona que, que le va a tener miedo a cualquier cosa y es normal, totalmente normal porque todos nosotros somos diferentes, tenemos diferentes gustos, tenemos diferentes pasatiempos y por lo tanto también tenemos diferentes miedos. Entonces voy a comenzar el programa diciéndoles por qué yo siento que el miedo no existe. El miedo no existe porque tú siempre le puedes ganar eh, Tú lo puedes enfrentar, por ejemplo, yo, yo soy una persona que le tiene mucho, mucho miedo, bueno, le tenía mucho miedo a las películas de terror, y si estaba con mis amigos decían, eh, ay no, pues que esta señora se aparece en las noches, y así, y, y yo me asustaba, o sea, yo era como que por favor no lo digan, o, o me voy a ir a otra parte de la escuela, me voy a ir al baño, así, no podía yo escuchar esas cosas. Eh, en el momento no me daba miedo, ¿no? Obviamente pues está en la escuela, no es como que iba a aparecer una señora fantasma ahí, pero... En las noches siempre me acordaba y me daba miedo. Y como les digo, parece un miedo muy infantil que dices, Paloma, está súper grande. O sea, ¿por qué te da miedo eso? Pero como les digo, todos somos diferentes y tenemos diferentes miedos y está bien. El punto es que los enfrentemos. Y como les decía, este es un miedo que eh, sí parece infantil, pero lo enfrenté. Y les voy a decir cómo. Eh, resulta que hace súper, súper poquito yo eh, me puse súper... ¿En plan de que Le voy a ganar al miedo. ¿Cómo? No sé, pero le voy a ganar al miedo. Entonces, yo en la noche como que puedo todo el día estar pensando en cosas buenas y positivas, pero si vi algo de miedo en la mañana o así, en la noche es el momento en el que mi cabeza dice, Paloma, acuérdate de eso que viste, que te dio un chorro de miedo para que te asustes ahorita. Así soy. O bueno, así era hasta que lo enfrenté. Entonces, voy a contar cómo lo hice. Eh, yo siento que también le tenía como que miedo a la oscuridad y cada vez que veía algo súper oscuro no podía evitar como que voltear y decía, no, pues no hay nada y luego voltear y no hay nada pero volteaba muchas veces y, y no era como un miedo de... o sea, hay un fantasma pero me daba como que incertidumbre, ¿saben? otro tipo de miedo y un día eh, estaba muy enojada por algo que me había pasado la verdad no me acuerdo muy bien, creo que era algo de la escuela estaba muy, muy enojada y... Prefiero que cuando estoy enojada como que no acercarme mucho como que a las personas que quiero porque no soy una persona así como que, que explote y que desencadene eso, todo se enojo con las demás personas a su alrededor, pero estaba muy enojada, entonces dije, ay, ¿sabes qué? Voy a esperar a que se me pase, todo bien. Y en eso que estaba enojada necesitaba ir por algo al cuarto y el cuarto estaba súper oscuro y, y pues podía prender el foco y así, ¿no? Pero el pasillo también estaba oscuro. Entonces, eh, iba caminando y me acuerdo que iba súper enojada. Y ya había bajado. Y dije, chis me olvidó algo. Y me tuve que devolver. Y, y estaba tan enojada que ni siquiera capté que me daba miedo. Entonces, ahí me ven como que subiendo las escaleras todo oscuro. Entré al cuarto todo oscuro. Saqué lo que tenía que sacar. Y sí pasó por mi mente. Cuando entré al cuarto, cuando estaba en el marco de la puerta, dije, está oscuro. Así como que, ay, paloma, es tu miedo. Pero estaba tan enojada que me desquité con el miedo, o sea, fue como que no me puedes hacer nada, pues. Y estaba tan enojada que entré al cuarto con toda la valentía del mundo, que ya sé que van a decir, pues, Paloma, no pasa nada, tú en el fondo se ves que no iba a pasar nada, pero así es con los miedos, oigan, aunque a ustedes se les haga simple, eh, a otra persona se le puede hacer muy fuerte. Entonces, eh, me acuerdo que fue en un microsegundo en el que dije, wow me da miedo, pero estoy tan enojada que voy a entrar. Y entré, y entré, <risas> saqué lo que tenía que sacar Creo que era como que un, un, una cajita de unos aretes, ¿no? Entonces ya de que salí y, y en ese momento como que salí y dije, "Wow." O sea, no pasó nada. En el fondo yo sí sabía que no iba a pasar nada, pero los miedos te confunden, los miedos te ciegan. y te hacen sentir como que algo va a pasar, aunque en el fondo sepas que no va a pasar nada y que hay cosas que no existen, pues. Entonces así me pasó, ¿no? Y de ahí, de verdad que ahí, fue el inicio de cuando ya no me asustaban esas cosas, ya no me asustaba como que el oscuro, ya no me asustaba nada, lo de las películas, las historias, déjenme decirles que mis amigos todavía no saben esto, solo mis amigos muy 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 cercanos, mi mejor amiga sabe que, que ya no me dan miedo a estas cosas, porque ese día me emocioné mucho, de hecho se me quitó el enojo que traía, de tanto que me emocioné de que superé el miedo, o sea me quitó el enojo que traía y fue un de que, ay sabes que pasó esto muy mal, pero superé el miedo, así que ese día salió muy muy bien. Entonces, me acuerdo que le conté a mi familia, le conté a mi mejor amiga, y les dije, wow, ya puedo ver películas de terror y así. Porque aunque no crean, y aunque era una persona miedosa, había veces que sí se me antojaba ver películas de terror. Por ejemplo, ahorita que se está acercando más el Halloween, ¿no? eh, sí me daban como que ganas de que, ay, quiero ver una película de terror, pero yo me conocía y mejor no las veía, porque era un, era un, un show para mí en la noche y me daba mucho miedo. Pero ahora ya... Y ahorita que están escuchando esto mis amigos que contaban historias de terror, al tarde de que ya podemos contar historias de terror a gusto. <risa> Perdón, amigos, ya, ya superé ese miedo. Este, y pues ese es solo un tipo de miedo de muchos que hay, ¿no? Como les digo, eh, en este programa, en este episodio, me quiero centrar en esos miedos eh, relacionados al éxito y relacionados como a las cosas paranormales, pongan ustedes, ¿no? Eh, porque yo sé, yo estoy consciente que hay otros tipos de miedo que, que son reales y que sí te pueden herir, ¿no? Entonces, en esos no, no me estoy enfocando, pero yo estoy consciente de la gravedad de algunos miedos. Y vamos a hacer un corte, pero ahorita que volvamos en el otro segmento, les voy a hablar del otro tipo de miedo que es el miedo al éxito, a la trascendencia, a seguir adelante, ¿no? Volvemos. Hello, hello, bienvenidos de vuelta. Y pues, bueno, continuando con el, el tema este de los miedos, ¿no? Eh, el miedo pasado, pues, como les decía, fue un miedo más infantil, fue un miedo así como de simple, que dices, eh, es un miedo que tenía cuando estaba chiquita y es normal, ¿no? Pero ahora pasamos con un miedo que creo que ahora sí nos concierne a todos, ¿no? Que es el miedo a trascender, el miedo a intentarlo, el miedo a salir de la zona de confort. Eh, este miedo sí siento que está presente en la vida de todos, incluso si no nos hemos dado cuenta, ahí está, y nos impide que, que crezcamos, ¿no?, como personas y que cumplamos nuestros sueños, ¿no?, también, entonces eh, voy a empezar aquí dándoles un tip de si han sentido ese tipo de miedo y si no, eh, ya que hayan identificado que tienen ese tipo de miedo o no lo tienen, porque claro, hay también personas que no lo tienen, eh, que sigan estos tips que a mí me han ayudado, ¿no?, eh, no, no, no la pienses para hacer las cosas, ¿ok? Obviamente tienes que, que tener congruencia con las cosas que haces y saber qué es bueno y qué es malo. Eso, en eso tienes, tienen toda la razón, pero si sí, no hay que pensar mucho en las cosas. si sí es algo que en el fondo sabes que te va a beneficiar, pero te da miedo porque te da nervios o te da miedo porque mucha gente te va a ver o te da miedo qué van a decir. Que sé sí, qué van a decir eh, ahorita, pues, ya sé, hay mucha gente que dice, no, qué miedo el que dirán. Y hay mucha gente que dice, no me da miedo el que dirán. Pero al fin y al cabo, a todos nos importa el que dirán. ¿Por qué? Porque, no porque nos vayan a criticar, ni porque nos hagan cambiar como personas. Sino porque, al fin y al cabo, las demás personas son las que nos van a llevar a nosotros a ser exitosos. ¿Ok? Entonces, el que dirán al fin y al cabo, sí importa, pero no en el grado en el que te afecte o te haga cambiar a algo que no eres, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, un tip es ese, que no la piensen mucho para hacer las cosas. Eh, como les decía, si es algo que saben que les va a beneficiar, saben que los va a hacer crecer, saben que, saben que es un paso más a cumplir sus sueños y no lo están haciendo por miedo, por nervios, por lo que sea que no lo estén haciendo, eh, no la piensen, no le den vueltas, no piensen en qué es lo malo y qué, qué es lo peor que puede pasar no piensen en que es lo peor que puede pasar porque lo peor que puede pasar es que no lo intenten para nada pues o sea no 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 hay peor fra... no hay peor hay una frase que dice no hay peor perdedor que el que no lo intenta algo así es la frase y, y tiene toda la razón porque incluso yo hay veces que la he pensado no de que hago esto o ¿no? o sea lo intento intento esta cosa que necesito intentar o no lo hago Um, y como que es imposible no ponerte a pensar como que en lo peor porque es casi como, en lo peor que puede pasar no porque es casi como un mecanismo de defensa que le estás dando a tu persona de, esto es lo peor que puede pasar lo intentamos, como que tú te preguntas de, soy capaz de soportar si es que no lo intente y está bien, ¿no? ese mecanismo de defensa pero, como les digo eh, yo también tenía mis momentos de que la pensaba y que lo hago, no lo hago, que es lo peor que puede pasar y eso pero solo te hace darle más vueltas al asunto, te hace, la verdad al final te llegas a la decisión en el que no lo vas a hacer, porque ya pensaste en tantas cosas malas que pueden pasar que no le ves ni lo, ni lo positivo, pues dices, wow, no voy a sacar nada bueno de esto. Pero como les decía, yo también he estado en esas situaciones. Pongan ustedes, que bueno, o sea, no me acuerdo de un ejemplo que me haya pasado exacto, pero eh, pongan ustedes que una persona quiere intentar participar en un concurso, ¿no? Y no lo intenta porque le da miedo, porque le da miedo porque le da nervioso hablar en público y porque le da pena que la gente crea que no es capaz y le da miedo perder el concurso, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta persona tiene que hacer, tiene que reunirse eh, con más personas que no conoce, que ahí entra otro miedo que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona, es un ejemplo, ¿no? Esta persona dice, ¿saben qué? Al mundo en su cabeza le dice, ¿saben qué? lo voy a intentar, me la voy a jugar. Voy a participar en este concurso. Deja de lado todas las cosas positivas, todas las cosas negativas, perdón. Lo intenta participar en el concurso. Pierde. Y, y ustedes van a decir, ¿a qué punto vas a llegar, Paloma? O sea, lo intentó y perdió, no funcionó. Entonces nos estás diciendo que, que no lo intentemos porque vamos a perder. No. Les estoy diciendo que a veces de intentar cosas en las que de todas maneras al final fallemos, van a salir cosas buenas. ¿Por qué? Un ejemplo, esta persona, ok, entró al concurso, una, superó esos miedos que tenía, que si no lo superó totalmente el nerviosismo de hablar en público o de conocer gente nueva o miedo al que dirán por si se equivoco o si pierde, eh, sí disminuyó el miedo que tenía. Y otra cosa positiva de esto es que, ok, perdió, pero nadie le quita a las personas que conoció Nadie le quita las cosas que aprendió durante ese, esa participación en el concurso. Entonces, siento que eso es muy importante. Imagínense que, ok, perdió, pero el otro año, las mismas personas que conoció le dijeron que había otro concurso y se quería participar con ellos. Entonces, ¿qué sucede el otro año? Esta persona perdió el año anterior, pero este año viene reforzado, viene con todos los conocimientos, viene con la misma gente que había trabajado, que ya hasta se acopla más, conoce más y hasta puede ganar, no les puedo decir que gane, porque el superar un miedo no asegura que, que te va a ir bien en la vida, simplemente es superarse a sí mismo, estar en constante reto con cada uno de, de nosotros mismos, ¿no? Pero como les digo, mi punto aquí es que el miedo, aunque fracasemos, aunque superemos el miedo y al final fracasemos, nadie nos quita el miedo que ya superamos, y nadie nos quita lo que ganamos, después de superar ese miedo. Eh, no es todo, no es todo el ganar. A veces, ahorita en el ejemplo que les puse, eh, ok, no ganó, pero tuvo oportunidades y conoció personas y, y aprendió. Las personas que ganan en algún momento es porque fracasaron antes y fracasaron porque no sabían mucho, tuvieron que aprender. Yo, así yéndome un poquito, un poquito para afuera del tema, eh, no me gusta mucho la frase esa de Eres, él es, esa es la persona más inteligente que he conocido. Eh, ¿Quién es más inteligente? ¿Tú o ella? Y ya dicen, no, pues que tú o ella. No me gusta porque la inteligencia la tratan como algo que, que ya viene en uno. Que ya viene en uno. Y, y la verdad, la inteligencia no, no viene, o sea, no nacemos con inteligencia. este sí si nacemos como que con un IQ, yo lo sé, pero... Eh, yo siento, yo, yo opino que, que la inteligencia la ganamos en base a vamos aprendiendo las cosas, ¿no? Entonces, un bebé que van haciendo va a saber exactamente lo mismo que otro bebé que van haciendo. ¿Por qué? Porque no han aprendido nada, porque no han leído, porque no han vivido nada. Entonces, si tú quieres ser inteligente, tienes que ser una persona que aprenda, que lea. Y, y no nomás que lee libros. Usualmente las personas adjudican mucho eso de que leer es inteligencia. Sí, leer es inteligencia, pero también es diseñar, también es dibujar, también es saber hablar. La inteligencia se mide en muchas cosas. Entonces, como les digo, si, si quieren, como que ya volviéndome un poquito al tema, si quieren enfrentar sus miedos, eh, no piensen en lo negativo, porque negativo va a haber muchísimas cosas como todo. Hasta en lo súper positivo, siempre vamos a encontrar algo negativo, pero sí hay que verlo como algo, algo que nosotros podemos decidir. No tienes por qué pensar en las cosas negativas que van a salir de algo que quieres hacer. Si esa persona, bueno, si yo ahorita quiero participar en un concurso y me da miedo, yo siento un miedo normal, que es miedo al fracaso, lo normal, eh, yo puedo decidir si pienso en lo negativo o en lo positivo. No, nadie te está obligando a que tienes que pensar en lo muy, muy negativo, lo peor que puede pasar para que después no te hagas daño. Pero ¿por qué, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de esa manera? Pues, si, si estamos pensando en lo peor que puede pasar en este momento, y ni siquiera ha pasado ni lo bueno, no se les hace que nos estamos adelantando y nos estamos lastimando entre, antes, antes de tiempo, cuando capaz íbamos a ganar, capaz íbamos a superar el miedo. No, no se lastimen, no se lastimen antes de tiempo. Espérense que las cosas fluyan, espérense que las cosas pasen. Si ganaron que bien aprendieron, wow, tienen la capacidad suficiente ya. Y si no, pues no estaban listos, necesitan aprender más, necesitan conocer más gente. No era su momento, capaz su momento es después. Yo confío mucho como que en cuando, pasan, cuando se nos hacen las cosas que queremos y cuando no, porque yo he tenido metas, he tenido sueños que se me hicieron tiempo después. Y luego digo, mejor así, ¿saben? Eh, está mucho mejor así. Entonces, ese es como el miedo a a la trascendencia, al éxito, al intentarlo, ¿no? En el tercer segmento, que va a venir enseguida, les voy a hablar sobre el miedo de salir de la zona de confort, que está muy relacionado con esto, pero es un poquito más diferente. Tiene más temas, más temas sociales y personales también. Entonces, volvemos. Hola, pues bienvenidos de nuevo al programa de Entre Líneas. Yo soy Ana Paloma y los sigo acompañando el día de hoy. Entonces, eh, bueno, empezando con este segmento, les digo que wow, ha hecho demasiado, demasiado frío. A pesar de que yo soy una persona muy frailenta, debo admitir que wow. O sea, ni siquiera hubo un día en el que dijeras, ¿sabes? O sea, tuvimos como que un día dos que como que se estuvo sintiendo fresquecito y ya luego empieza el frío. No, el frío empezó de un día. O sea, un día usé mucho calor y al otro día ya he hecho mucho frío, que fue entre ayer y hoy. Y wow, estoy impresionada. Según yo antes decía. ¡Ay, qué padre! Ya quiero que haga frío, quiero usar suéter de canguro y eso. Pero ya que hace frío y en la mañana me tengo que levantar temprano, digo, no, prefiero el calor. Pero también cuando estoy en el calor y hace mucho calor, digo, no, prefiero el frío. Entonces, ¿cómo me va conveniendo? Pero bueno, empezando con, con el tema. De este, en este segmento les quiero hablar del miedo que existe en la zona de confort. Hace poquito voy a comenzar platicándoles que vi una plática sobre el liderazgo, eh, el liderazgo que, que podemos tener todas las personas, ¿no? Eh, y que normalmente adjudicamos con, ay, es una persona que manda, y es una persona que siempre está enojada porque no entra a las cosas a tiempo, o es tu jefe, o es tu jefa, y, y no es así, pues. Eh, simplemente el liderazgo es una persona que se reta todos los días a intentar cosas nuevas y a salir de su zona de confort, que ahí es donde va a entrar el, el tema, ¿no? Del segmento. Entonces, ok, vemos a la zona de confort como un lugar donde nosotros estamos muy cómodos. Entonces, mucha gente no sale de ella porque dice: Pues, ¿para qué voy a salir si estoy muy a gusto? Porque voy a intentar algo que no he intentado si así como estoy me gusta. Ok, ok, pero si, si te gusta, si ahorita dónde estás y cómo estás haciendo las cosas, te sientes a gusto y te gusta un 9 del 1 al 10, y hay algo que no has intentado. Porque te da miedo salir de tu zona de confort y eso está destinado para que te guste un 10 en vez de un 9. Pero no sabes por qué no lo estás intentando y crees que no va a haber algo mejor allá afuera de tu zona de confort. Estás perdiendo. Y por eso tienes que intentarlo, tienes que salir de tu zona de confort. No tienen que ser cosas muy grandes. Um, usualmente adjudicamos mucho al miedo a cosas muy generales como las alturas el elevador, cosas muy generales que a todo mundo le dan miedo en algún momento, pero nunca decimos, me da miedo no entregar mi trabajo a tiempo, me da miedo que mi trabajo no le guste a la gente, me da miedo que mi computadora no prenda mañana. Son miedos demasiado, demasiado normales que día a día vivimos con ellos y ni siquiera los consideramos como miedos. ¿Por qué? Porque estamos demasiado metidos en nuestra zona de confort y siempre tenemos los mismos miedos. Entonces, eh, como les decía, al momento en el que todos los miedos son muy generales, y nadie habla de estos miedos supernormales que tenemos todos los días, dejamos de lado el cambiar nuestra zona de confort e intentar esas cosas nuevas que son mínimas para nosotros. Por ejemplo, el simple hecho de bañarte con agua a otra temperatura. Si siempre te bañas con agua caliente, el bañarte con agua helada, no digo que agua súper helada que te hipotermia, obviamente no, pero un poquito más helada o hacerte un desayuno diferente. Sé sí que parece algo que no te va a cambiar, pero créanme que simplemente si el día de ayer te hiciste un tipo de desayuno que necesitaba diferentes alimentos en la mañana, eh, al día siguiente te haces otro que va a necesitar otro tipo de ingredientes que capaz no tengas en tu cocina y tengas que salir de tu casa por esos ingredientes. Y que salgas y te encuentres con una persona que hace mucho no veías. ¿Me entienden? Lo que quiero llegar es una cadenita. Entonces, el salir de tu zona de confort hace que, te, que abras la puerta a las oportunidades también. Sé que suena muy exagerado y van a decir, wow O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo voy a ver a alguien que no he visto por el simple hecho de desayunar una cosa diferente el lunes del martes? O sea, no, no me refiero ni directamente a que vas a conocer un, a un cantante si desayunas algo diferente. Pero... Está, las cosas están destinadas a pasar, ¿ok? Pero también si tú le pones tantito de tu parte, eh, la vida no te va a sacar a ti de tu zona de confort, de la nada. No va a decir como que estás preparado, salte de tu zona de confort. Tú eres la única persona que lo va a hacer. Ningún amigo, ningún familiar va a llegar por ti y te va a decir, te va a sacar de tu zona de confort porque ya estás listo. Y déjenme decirles que ninguno de nosotros jamás está listo. Ni cuando... Es más, si te preparas para trabajar en algo, para estar listo. Y consigues el trabajo y estás trabajando. Tampoco estás listo. Porque como les mencionaba ahorita en el segmento. Eh, hay cosas que. Que van a. En las que te vas a equivocar. Y vas a tener que perder. Y vas a tener que equivocarte. Para saber qué hacer. Y para aprender de eso. O sea, para seguir. Eh, una persona nunca aprende al 100%. Puedes aprender. Puedes aprender sobre química. Pero luego crecer. Y no simplemente que se te olvide, sino que haga nuevos descubrimientos de la biología, de la química y que ya no te enteres porque no seguiste aprendiendo. ¿Me entienden? Entonces, también eso de superar los miedos a salir de la zona de confort, eh, me voy al punto en el que no es algo de un día, no es algo de lo voy a hacer hoy para ver qué se siente y ya no. Eh, es algo que tienes que estar haciendo constantemente. ¿Por qué? Porque te acostumbras, lo haces una costumbre, eh, espero no equivocarme, creo que a los 30 días un hábito se hace una costumbre, entonces no estoy diciendo como que intenten cosas nuevas 30 días o que se bañen con abuela 30 días o que coman algo diferente a los 30 días porque es casi imposible, pero pueden hacer cambios en diferentes pues aspectos de su vida, ¿no? Eh, pueden hacer un cambio, como les decía ahorita, y nadie los está obligando a, a no salir de su zona de confort, nadie los está obligando a pensar en lo peor que puede pasar. Ustedes son los que deciden, y es que cada vez que tengan miedo de hacer algo, cada vez que tengan miedo de intentar cosas nuevas, o de salir bien de su zona de confort, piensen en que ustedes tienen el control. Y si las cosas salen mal, ok, salieron mal, pero ustedes también tienen el control de volver a intentarlo, pues. Eh, sé que capaz me están diciendo, ay, pues decirlo es muy fácil, hacerlo es otro rollo, yo, yo sé, eh, pero simplemente quiero como que se pongan a pensar en esto, en esto que les estoy diciendo. Eh, no, no busco que mis palabras como que los hagan cambiar, pero sí como que les lleguen a cierto grado de que intenten trascender, intenten probar cosas nuevas, ¿no? Porque... Es un consejo que les doy. Yo, yo lo he hecho y me he sentido muy bien conmigo misma, el intentar cosas nuevas. Y es que a mí me ha pasado eso que les digo. O sea, yo me he sentido muy a gusto en mi vida. Que digo, pues, ¿para qué, para qué voy a entrar a...? No sé, ¿para qué voy a llevar esta materia? Si me gustan las materias que llevo ahorita. O ¿para qué voy a aprender otro idioma? Si, si ya sé dos, pues, ¿para qué? Pero, pues, me ha pasado a mí que digo, pues, ¿para qué, para qué, para qué? Y esas cosas que intento nuevas me terminan gustando más que las de antes. Puedo aprender otro idioma que me gustaba más que el que sabía antes. Eh, puedo intentar una ma eh, aprender de una materia de la que no sabía nada y me terminó gustando más que las materias que llevaba. O sea, no vas a saber qué es lo que te gusta realmente hasta que lo intentes. Y es que tienes que aprovechar tu vida, tienes que aprovechar todo tu tiempo pero sí en ser productivo, pero también en, en disfrutar de lo que estás haciendo, ¿no? Porque tampoco las cosas son a fuerzas. O sea, tienes que disfrutar de, de tu salida de la zona de confort. El día ese que... Perdón por poner el mismo ejemplo de la abuelada, pero ese que me viene a la cabeza. Eh, si un día tú dices, ay, ¿sabes qué? Le voy a hacer caso a la paloma. Que hagan mi caso. <ríe> Les va a servir, se los prometo. Y dicen, ay, no, pues... Hoy es lunes, voy a empezar, le voy a hacer caso a la paloma y me voy a bañar con agua helada. Eh, y se bañan con agua helada, pero se bañan frustrados y se bañan enojados. Y es de que me estoy bañando con agua helada, pero está bien, o sea, estoy saliendo de mi zona de confort. O sea, tampoco te enfades. Eh, de eso no se trata la vida. Hay cosas que no te van a gustar y vas a tener que seguir haciendo, ok, pero como te digo, es tu decisión. Tampoco te fuerzas a hacer algo que en realidad no te gusta. Hay grados y hay cosas que te van a afectar y no. Si tú no te quieres bañar con agua helada porque estás enfermo y tienes gripa pero quieres salir de tu zona de confort pues búscate otro aspecto porque sabes que el bañarte con agua helada cuando tienes gripe pues te va a hacer más daño, tienes que tener mucha congruencia como en las cosas que, que te van a beneficiar y en las que te van a agravar ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado con eso pero siempre, siempre, siempre intenten cosas nuevas, eh, hay cosas nuevas también que no les van a gustar porque les pongo un ejemplo yo hace rato soy una persona así como que intenta hacer cosas nuevas y... <risa> una vez eh, estábamos desayunando en el IHOP y mi papá pidió un jugo, un jugo verde, ¿no? Y yo no soy una persona así que coma cosas verdes, como saludable a, a tal grado como que normal. Pero no soy así de licuados tox y así. Y mi papá pidió un licuado verde y yo dije nunca lo he intentado, así ¿eh? o sea, no creen que, que se los estoy inventando, que por la plática, de verdad, eh, probé el jugador verde y dije, wow, que me terminara gustando, capaz termino siendo super fit, y me acuerdo que lo probé y guaca no me gustó nada, así, de hecho creo que tengo un video que es algo de que asqueada, así, de que no puedo más, no quiero comer nada, así, pero, bueno, ese es un ejemplo de qué cosas que van a intentar y no les van a gustar. Pero está bien, o sea, está bien que en su vida sepan qué les gusta y qué no. O sea, es, es divertido intentarlo y en ese momento fue asqueroso, créanme. <risa> que fue asqueroso porque no me gustó. Pero me dio mucha risa y hasta la fecha, como, como pueden ver, me da mucha risa acordarme de eso, ¿no? Y, y nunca he entendido hasta la fecha por qué les gustan los licuados verdes, pero <risa> bueno. Entonces, bueno, este fue el fin del tercer segmento y vamos al cuarto segmento eh, después de un pequeño, pequeño corte comercial y vamos a hablar de la libertad que te hace sentir el miedo, la liberación del miedo, cómo te sientes como persona. Entonces, volvemos. ¿Qué onda, qué onda Radio Escuchas? Pues volvemos a Entre Líneas. Yo soy Ana Paloma y los sigo acompañando en el programa con el tema de El miedo no existe. Y como les decía al finalizar el segmento anterior, eh, en este segmento les voy a hablar sobre la libertad que se siente liberarse de un miedo. Que como les mencionaba anteriormente, eh, existen muchísimos tipos de miedo y no considero que ninguno sea tonto, ninguno, eh, ningún miedo este... Mal. simplemente somos personas diferentes, tenemos miedos diferentes y eso es porque vivimos cosas diferentes y tenemos personas diferentes a nuestro alrededor. Entonces eso es totalmente normal, pero si sí, es de la misma forma eh, en cómo nos sentimos libres después de superar un miedo, que bien, al momento de superar un miedo, eh, estamos siendo líderes porque nos estamos retando y también estamos saliendo de nuestra zona de confort, pero también estamos ejerciendo nuestra libertad como personas que capaz se pongan a pensar o capaz pase por su cabeza el Palomas son otros tiempos, estamos en 2020, ya somos personas libres. Sí, pero el miedo nos estaba un poquito como que encadenando a no intentar cosas nuevas, a, a no cambiar, ¿no? Como que nuestro entorno. Entonces, ahí no estábamos siendo personas libres y no lo sabíamos. Eh, cuando tenemos miedo a cosas normales que todo el mundo tiene miedo, normalmente pensamos que es normal y lo dejamos pasar y dejamos que nos controle, dejamos que que nos invada y, y que no nos permita realizar ese tipo de cosas que queremos hacer y no hacemos por miedo, porque pensamos que es algo normal. Cuando en realidad no, eh, el miedo no, no nos va a beneficiar en nada. Tú tienes el control de lo que sientes y tú tienes el control de, de las veces que intentas superar ese miedo entonces una vez que tú superes ese miedo te vas a sentir libre ahorita en base a lo que estás escuchando, a lo que están escuchando eh, puede que digan ok, me voy a sentir libre y no le encuentren mucho sentido a lo que estoy diciendo, pero créanme que cuando ejecuten, cuando lo hagan realmente superen el miedo, van a sentir una liberación de decir, wow tengo el control de mi vida y suena medio dramático, yo sé, pero créanme que ustedes van a tener el real control de su vida, totalmente. Cuando superen esos miedos, que saben que no les va a perjudicar en nada, y ustedes pueden controlarlos. Eh, hubo algunos miedos que yo superé en algún momento de mi vida y como les digo, me hicieron sentir libre, como que me hicieron sentir, wow, es que, o sea, yo puedo hacer lo que quiera eh, con mis miedos y, y yo sé quién va a controlar que tanto me perjudica? Claro, en ciertos tipos de miedo, como les mencionaba. Eh, yo soy la que tiene que pensar en todo lo que me va a beneficiar el superar ese miedo, el salir de mi zona de confort. Y es que somos personas libres, somos personas totalmente libres y por eso podemos superar nuestros miedos. No le tenemos que decir a alguien más, oye, ¿puedo superar este miedo? Oye, ¿puedo intentar esta cosa nueva es que, sin que pase nada malo? A nadie le tenemos que avisar, a nadie le tenemos que pedir permiso para superar un miedo. Simplemente es, tiene que ser un día en el que te levantes con ganas de superarte a ti mismo, de retarte. Y eso va a ser el día en el que vas a crecer como persona. Vas a ser un líder también. Entran en muchas cosas. Al momento en el que tú pierdes un miedo, ganas demasiadas cosas. Y como les digo, aunque a veces perdamos, ganamos la superación del miedo y ganamos oportunidades, oportunidades que capaz en ese momento no nos lleguen y que todo parece que está mal o que perdí tantas cosas, no gané nada. Después que pase el tiempo, se van a dar cuenta de todas las oportunidades que surgieron de ahí. A mí me ha pasado, como les decía muchas veces, que perdí algo y perdí un concurso, por ejemplo, y decía como que, wow, ok, pero aprendí algo de esto. Y hay veces que decía, no aprendí nada. O sea, literal, perdí mucho tiempo, me cansé demasiado y todavía perdí. Y hay cosas que, que no entiendes, o sea, que cuando le pones muchas ganas a algo que estás haciendo y pierdes o no sale como quieres, te enojas porque dices, o sea, superé el miedo que tenía a fracasar. Lo intenté, lo hice muy bien, le puse todo mi esfuerzo y aún así perdí. Pero es como les decía antes: si perdiste en algo que, que deseas con muchas, muchas fuerzas, es porque todavía no estás listo todavía no estás listo o todavía no aprendiste lo suficiente o simplemente hay mejores cosas para ti, hay cosas más grandes para ti. Entonces, sé que puede sonar un poquito así como que motivacional, pero para eso es este programa para hablar de esas cosas de las que nadie habla, de las que están en mi cabeza y, y pasan por mi cabeza y siento que es importante que las tengamos y, y no las quiero guardar para mí, no, no quiero dejarlas para mí, para yo trascender como persona. Y, y no decirles a los demás y, y yo tener como que este secreto para mí sola, no. Se los quiero compartir porque yo quiero que trasciendan también ustedes y quiero que sean súper buenas personas y quiero que superen sus miedos. Entonces, sigan adelante, superen esos miedos, siéntanse libres. No tienen que pedir permiso a nadie. Y así como que concluyendo con el tema de los miedos, les repito, yo sé que hay miedos que sí existen, hay miedos que de los que sí pueden salir eh, algo malo entonces hay que tener mucho mucho cuidado con, con lo que pensamos con los miedos que queremos superar porque como les digo hay miedos que sí nos pueden hacer daño hay otros que no hay otros que en el fondo nosotros sabemos que no nos va a hacer ningún daño simplemente ese ejemplo que les puse mío infantil de los fantasmas, las cosas paranormales. En el fondo yo sabía que, que no había nada malo, o sea, que no me iba a pasar nada malo, pero era como un miedo que tenía arraigado de, ¿sabes qué? Es que es un miedo que tengo desde hace mucho, entonces obviamente me va a pasar algo malo, pero en el fondo yo sabía que no, entonces eh, otro tip que va relacionado con cuando superé mi miedo a lo paranormal es que superen un miedo cuando estén enojados. O cuando estén muy, muy felices o cuando se estén riendo. ¿Por qué? Porque como que siento que al momento que tenemos una emoción así súper fuerte, podemos estar súper felices o súper tristes o súper enojados. Una de esas tres. Eh, es tan fuerte esa emoción que como que va en contra de lo que sea que sintamos. Entonces, si estamos súper, súper enojados, como yo estaba en ese caso, que no estaba tan enojada, no se crean, pero siendo un poco molesta. Y si mi enojo era así... Estaba ni 100 en el ojo. El miedo no se pudo haber sentido más de 100. El miedo era como así. E hizo que enfrentar el miedo más fácilmente. Entonces, eso les recomiendo. Cuando tengan una emoción muy, muy intensa, superen ese miedo. Si ustedes le tienen miedo, como yo le tenía miedo a la oscuridad o a las películas de terror, vean una película de terror, eh, vayan a un lugar de su casa súper oscuro cuando eh, estén sintiéndose súper felices o súper enojados o súper tristes y espero que les funcione como a mí me funcionó, como que el contrarrestar eh, con la emoción más fuerte que tenemos para superar ese miedo más fácilmente, casi casi sin darnos cuenta, porque yo cuando ese, en ese momento lo pensé, eh, lo pensé rápido, y, y cuando lo pensé ya iba en camino, o sea, no creen que lo pensé, y luego pensé si lo iba a hacer o no, si iba a entrar a los no simplemente lo hice, <ríe> y entonces, por eso, tomen en cuenta todos estos factores que les digo, eh, que tengan una emoción así más fuerte, para que les contrarreste como que el miedo, que sea más fácil. Ahora, ojo, no les estoy diciendo que si ustedes ahorita están escuchando esto, están viendo esto, y están sintiendo, se están acordando de un miedo que tienen y lo quieren intentar, pero dicen, ay no, es que no estoy súper feliz, y, o no estoy súper triste, pero tampoco estoy súper enojada, entonces no lo intento. No, adelante. Este es un tip que yo les digo, que me funcionó y se me hizo bastante loco, porque... Eh, si ¿sí tiene coherencia, pues el, el que tengamos muy intensa una emoción, que en este caso fue el enojo. Van a creer que soy una persona muy enojona, pero no. Era un enojo normal no digo de la escuela. Entonces, al momento que tienes esta emoción súper, súper fuerte, como que hace que el miedo pase a lo más mínimo, como que es lo que menos importa en ese momento y, y lo superas. Pero adelante, no necesitas eh, de esas emociones, no te necesitas enojar diokis, o ponerte feliz diokis, o escuchar canciones tristes para llorar y poder superar el miedo. No, no quiero decir eso. Ahorita puedes superar tu miedo. Acuérdense de lo que yo les dije, es todo bajo a su control, es su decisión el superar sus miedos, el salir de su zona de confort, está solo en ustedes, y no le tienen que avisar, no le tienen que decir a nadie. Está en ustedes, y en nadie más. Entonces, pues bueno, ese fue el programa de hoy. Espero hayan disfrutado de ese tema que tenía en mi cabeza ya por bastante tiempo que no sabía que necesitaba hablar, no sabía que quería dárselos a conocer, pero sí es un tema que como les digo, siento que es importante, ¿no? Y, y va a muchos niveles. Igual si tienen hermanos, tienen hermanitos chiquitos, tienen primitos chiquitos, les puedo poner mi ejemplo de, de lo paranormal. Pueden intentar que se les quite ese miedo sin que ellos se den cuenta. Eh... Y nada, ese fue el tema del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Espero haga, haya hecho un cambio en alguna parte de sus mentes. Eh, yo sé que no soy eh, una persona súper profesional, de hecho soy una persona súper normal y que aunque estoy pues, estudiando una carrera, les tengo estos pensamientos medio locos que, que les quiero compartir, que, que yo veo de cierta manera diferentes y que espero cambie su perspectiva de la vida, espero cambie su perspectiva de ver las cosas que los motive más y pues aquí estoy. Soy Ana Paloma, esto fue Entre Líneas con El Nido No Existe. Nos vemos en el siguiente episodio.